0: Jack, Gierfrist-Schönheiten, ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de slash jack.
1: Auf die Nacht. Auf offenes Schlafzimmerfenster. Als ich endlich eines gefunden hatte, konnte ich nur verdammt wenig finden. Die Mädchenbrieftasche war fast leer.
0: Ich ließ auch das wenige noch im Zimmer zurück. 1973. So könnte es gewesen sein. Ein Mann ist auf dem Weg nach Salzburg. Er braucht Geld. Beim Arbeitsamt haben sie keinen Job für ihn. Also wartet er. Aber nicht mehr auf Arbeit, sondern er lauert. Im nächsten erwischte ich ein
1: Mädchen beim Umziehen. Dann ging sie ans Ufer hinunter und setzte sich hin. Ihr halbnackter Körper hatte meine anderen Gedanken verdrängt. Mein Hirn klatschte in die Lenden.
0: Das Mädchen nennt Jack Unterweger in seinem Roman Fegefeuer Maria, Und er erwähnt, dass sie aus Jugoslawien stammt. Die Frau, deren Mord August Schenner 1973 untersucht hatte, hieß Maritza Horvath. Auch sie war Jugoslawin und ihre Leiche lag am Ufer eines Sees bei Salzburg. Zehn Jahre später besucht Schenner Jack Unterweger im Gefängnis, um ihn noch einmal zu dem Mord zu verhören. Schenner ist sicher, dass Unterweger auch Maritza getötet hat. Doch der streitet alles ab und macht sich lustig über den längst pensionierten Polizeiinspektor, der von dem Fall nicht lassen kann. 1983 ist Unterwegers Jahr. Das Jahr, in dem sich alles für ihn wendet. So siegessicher ist er, dass er in Fegefeuer sogar auf den Mord anspielt, für den er nie angeklagt wurde.
2: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 4. Kindheit unter Qualen.
3: Das Schmäh, was da in dem Buch drin da ist, das ist eine reine Sauerei, was er da reinschreibt. Sie schon für 80, 90 ist alles verloren. Das ist ja alles Schmäh, das ist ja alles Schmäh. Das wird schon so sein gewesen, wie der Bruder das schreibt, nicht wahr. Weil von irgendeinem Buch her muss er es ja nehmen, weil er es nicht hat, daher
4: finden. Das gibt es nicht.
0: Österreich Mitte der 80er Jahre. Der verurteilte Frauenmörder Jack Unterweger ist mit seinem Roman Fegefeuer berühmt geworden und spaltet das Land. Die einen glauben ihm kein Wort. Die anderen sind überzeugt vom schonungslosen Realismus, mit dem er von seiner Kindheit und Jugend in ärmlichen Verhältnissen erzählt. Und so fing alles an.
1: Jack Unterweger wurde am 16. August 1950 als Besatzungskind in Judenburg geboren. Der Vater, unbekannt, von der Mutter weitergegeben an ihren angeblichen Vater, wurde Jack Unterweger in der Folge
0: herumgereicht, ohne zu Hause von Schlägen versorgt.
3: Das ist, ja alles Schmäh. Das ist ja alles Schmäh.
0: Der alte Mann, der hier schimpft, wurde 1985 vom ORF in Unterwegers Heimat interviewt. Und heute? Ich möchte mir selbst ein Bild machen und Menschen finden, die Unterweger als Kind kannten. Damals in den 50er Jahren, als er noch Hansi gerufen wurde und beim Großvater in einer Holzhütte in einem abgelegenen Tal aufwuchs. Also habe ich mich in Wien in den Zug gesetzt und bin nach Kärnten gefahren, in der Hoffnung, dort auch nach 70 Jahren noch Zeitzeuginnen zu finden, die mir von diesem Hansi erzählen. Denn Unterweger ist zwar auf den Namen Jack getauft und so steht das auch in seiner Geburtsurkunde, aber als kleinen Jungen haben ihn alle nur Hansi genannt. Am Bahnhof von Sankt Veit an der Glan holt mich Ingrid Sabitzer Witztum ab. Wir haben uns über Facebook kennengelernt. Ingrid ist die Tochter von Jacks Dorfschullehrer und sie hat angeboten, meine Fremdenführerin zu sein. Ohne Auto kommt man im Wiemitztal nirgendwo hin. Und ich möchte unbedingt die alte Keusche sehen, in der Jack Unterweger angeblich aufgewachsen ist. Keusche, das ist noch so ein österreichisches Wort. So nennt man in Kärnten einfache Bauernhäuser aus Holz. Die Keusche war zwischen Schotterstraße und Waldhang
1: hineingezwängt worden. Es gab nur die beiden Zimmer, die bewohnbar waren, Stube und Schlafzimmer. Die Stube war auch Küche, Schnapsbrennerei und oft mein nächtlicher Aufenthaltsort. Das Schlafzimmer war niedrig, das einzige breite Ehebett, selbstgebaut wie alles andere und mit Strohsäcken ausgestattet, dominierte. In diesem Bett schliefen wir alle. Manchmal lagen wir zu sechs
0: dort und waren froh, wenn wir aufstehen konnten. Das ist noch da. Ja, die Hütte steht noch, aber sie ist stark verfallen. Als wir ankommen, wartet davor die heutige Besitzerin. Ihr Urgroßvater hat dort nach Jacks Großvater, Ferdinand Wieser, gewohnt. Und als er starb, hat man das Holzhaus einfach abgeschlossen und verfallen lassen. Das war Ende des letzten Jahrhunderts. Als wir eintreten, komme ich mir wie in einem Museum vor. 20 Jahre ist hier niemand hineingegangen. Es ist beklemmend eng und es herrscht ein wahnsinniges Durcheinander. Im Schlafzimmerschrank hängen noch Mäntel. Gegenüber in der Küche, die gleichzeitig das Wohnzimmer war, häuft sich schmutziges Geschirr.
5: Österreichische Schulfunk, eine Zeitschrift aus dem Jahr 1953.
0: Die Klox.
3: Ja, die Schuhe, die Hausschuhe vom Opa, die hat die immer
0: gehabt. Dann entdecke ich unter Staub und Spinnweben noch etwas.
4: Kartenspiel. Ja, das ist Schnopfen.
0: Vielleicht sind die noch von Visa.
4: Sein. Ja. Kann
1: sein, Wird es den den kann sein, weil das sind die Engel gewesen. Meine Augen brannten von dieser rauchgeschwängerten Luft in der niederen, unbequemen Stube. Die Frauen tratschten, machten sich wichtig, die Männer spielten Karten. Ich war ihr Haus und Hofnarr, Sklave, vom Großvater zum Betrugskomplizen ausgebildet und eingespannt. Ich saß auf seinem Schoß, spielte den Unwissenden. Später wechselte ich auf den sympathischeren Schoß des unbekannten Onkels über. Und verriet sein Kartenblatt an den Opa. Ich war sein Ass im Ärmel. Seine Fäuste waren meine Lehrer.
0: Und ich war ein guter Schüler. Jacks Großvater ist die alles überschattende Figur in der Kindheitserzählung von Fegefeuer. Ein Dieb und Betrüger, der seinen Enkel von früh an auf die falsche Bahn führt und ihn regelmäßig verprügelt, wenn er auf seinen Botengängen nicht genug klaut. Der Junge ist dem Großvater ausgeliefert. Jack hat seinen Vater nie kennengelernt und die Mutter hat ihn nach der Geburt zurückgelassen. Er ist ein ungeliebtes, einsames Kind, wie es im Buche steht. Vom Erzeuger
1: wurde nur der Name bekannt. Der G.I. kam aus Triest, zu Hause war er in New Jersey. Vielleicht gab er dafür begehrte Dollars, Trockenmilch und Seidenstrümpfe, Vielleicht war es die große zum Scheitern verurteilte Liebe zwischen dem Soldaten und dem Mädchen, das noch zu jung und mittellos war, um mir Mutter zu sein.
0: Bei meinen Recherchen treffe ich auf zwei Frauen, die sowohl den Großvater als auch Jack damals erlebt haben.
3: Die war es erst, die hat so es gehabt mit dem Kind. Er war, er war ein lieber Bub, wirklich. Er war ein hübscher Bur.
0: Die eine ist Charlotte Auer. Ihre Mutter Maria war die Lebensgefährtin des Großvaters. Und eine Zeit lang eine Art Ziehmutter für Jack.
3: Und sie hat wirklich eine Freude gehabt. Aber wie gesagt, wie, nachher später, eh wie er später in die Schule gekommen ist, hat angefangen eigentlich. Er wollte halt überall glänzen, alles kriegen. Aber wenn er das nicht kriegt hat, dann hat er halt das Gegenteil eingerichtet. Gell? Er wollte glänzen. Er wollte über der Erste sein. Der Beste. Der Gescheitste. Er war nicht dumm.
0: Ingrid Sabitzer und ich suchen eine Weile nach Charlotte Auer. Wir fragen uns von Dorf zu Dorf durch, bis wir vor einem großen Einfamilienhaus stehen. Die alte Dame ist spontan zu einem Gespräch bereit und lädt uns auf die Terrasse ein. Unterwegers Großvater nannten übrigens alle den Körbler, weil er als Korbflechter arbeitete. In Fegefeuer beschreibt Unterweger ihn wie ein Ungeheuer aus einem bösen Märchen. Auch der Großvater war noch nicht alt, kaum 50,
1: aber er war Frührentner, invalid. Nicht krüppelhaft, nur sein rechtes Auge tränte pausenlos, sein rechter Mundwinkel hing bis zum Kinn hinunter. Und Speichel sammelte sich dort zum ekligen Schleim.
3: Nein, nicht so, so arg war es nicht.
1: Wenn er tobte oder besoffen war, was schon wieder eine Art von Dauerzustand darstellte, tropfte die schleimige Masse unkontrolliert zu Boden. Nein,
3: nein, na, 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 das ist übertrieben.
1: Auf seine Kleidung, auf die nackte, stark tätowierte Brust.
3: Nein, war er nie. War er nie tätowiert.
1: Saß ich als Komplize auf seinem Schoß in meinen Nacken.
3: Nein, der Wieser war nie tätowiert. Nie. Es stimmt schon, der Mund war ein bisschen schräg. Aber ansonsten, die Leute haben so viel geredet, es hat nicht alles gestimmt. Er war, war nicht der Beste, aber auf der anderen Seite muss man auch Recht geben, er war nicht das, was sie ihm nach hinten nach, nachgestellt haben. Also, was der, was der Unterweger geredet hat, dass er es nie ein Klopapier gegeben hat oder was. Das stimmt schon, aber bei uns hat es überhaupt kein Klopapier gegeben. Da ist eine Zeitung, die ist aufgeschnitten worden und die war am, am, auf der Toilette draußen.
0: Charlotte Auer hat auch ein Fotoalbum von damals.
3: Und das hat den Hansi gekehrt. Der Roller, ja, den hat der Nante für Hansi gebaut. Das ist der Hansi als der Großvater. Meine Mutter
0: Charlotte Auer ist inzwischen über 90 Jahre alt, aber sie hat ein gutes Gedächtnis. Ein schlimmes Erlebnis mit Unterwegers Großvater hat sich besonders in ihre Erinnerung eingebrannt. Sie hat bis heute noch niemandem davon erzählt
3: von 44 auf 45 war ja dann der Umsturz und dann bin ich heimgekommen und die Pflicht war aus. Aber dann hat er etwas gemacht, was mich schockiert hat. Er war nämlich so nett zu mir und da hat er gesagt, ich so, er, er verdient ja jetzt ganz gut beim Straßenbau. Ich brauche nicht arbeiten gehen, ich soll zu Hause bleiben und nur so ein bisschen lieb zu ihm sein. Gell? Und doch bin ich am nächsten Tag weg. Ja, er, er wollte näher kommen.
0: Ach, aber Sie waren ja ein Kind.
3: Ja, vor 14 Jahre. Und gar nicht entwickelt. die war überhaupt nicht entwickelt. Aber ich bin dann am nächsten Tag weg.
0: Ihre Mutter lebte ja auch noch ich in der Keusche. Hab, haben Sie ihr das erzählt?
3: Habe ich nie was gesagt. Hab's nie mehr, es ist heute zum ersten Mal, dass ich es überhaupt sage.
0: Charlotte Auer blättert weiter im Fotoalbum. Auf den Bildern aus den 40er und 50er Jahren sehe ich, wie ärmlich das Leben der meisten Menschen an der Wiemitz damals war. Es führte noch nicht einmal eine befestigte Straße ins entlegene Tal. Aber die Menschen, die hier leben, haben mit harter Arbeit etwas aus sich gemacht. Ihre Kinder hätten alle studiert, erzählt Charlotte Auer. Ihre älteste Tochter Gertrude ist sogar promovierte Psychologin geworden. Als kleines Mädchen hat sie die Sommerferien in der Keusche im Wiemitztal verbracht. Sie wohnte dort immer mehrere Wochen in der Körblerkeusche zusammen mit Hansi, also Jack Unterweger, und seinem Großvater.
3: Ich habe sogar ein Foto auch irgendwo, wo er mit meiner Tochter drinnen ist, mit meiner Eltern, mit der Gertrude. Die haben sie aber gut verstanden, das war. Aber ich glaube, sie hat aus diesem Grund Psychologie studiert, weil sie das, das alles mitgemacht hat und nachher weil sie dann gesehen hat, was daraus geworden ist. Ich glaube, das hat sie. Das hat sie deshalb so gemacht.
0: Ein paar Tage später treffe ich Gertrude Hofköchner in Wien. Wir suchen uns zwischen den Marktständen auf dem Karmelitermarkt einen freien Tisch. Dann beginnt eine Reise in die Vergangenheit, die Gertrude Hofköchner ziemlich aufwühlt. Anders als ihre Mutter hat sie nur wenige detaillierte Erinnerungen an die Zeit, die sie mit Jack und den beiden Erwachsenen in der Körblerkeusche verbrachte. Aber auch sie hat eine traumatische Erfahrung aus ihrer Kindheit. Eine Erfahrung, die sie mit Jack Unterweger verbindet.
5: Ich habe dann, wie die Geschichte war, dass er dann verurteilt worden ist, oder, also wie dann diese ganzen Sachen waren, halt, habe ich sein Buch gelesen, das Fegefeuer, und äh, habe mir vorstellen können. Also ich habe mir irgendwie gedacht, ich kenne das irgendwie. Also ich, ich kenne Leute, die, die von dort kommen. Ich kenne, wie, wie, also ich habe so den Eindruck als Kind, wie man in diesem, in diesem Tal, in dieser verlassenen Einöde, oder in dieser verlassenen Gegend halt, dass man da irgendwie völlig schreckliche, eine völlig schreckliche Kindheit erleben kann. Und ja, also ich habe mir das einfach total gut vorstellen können. Und für mich war das irrsinnig passend, wie er das beschrieben hat.
0: Jacks Großvater lebte damals mit Maria Schneider zusammen, der Mutter von Charlotte Auer und Großmutter von Gertrude Hofköchner.
5: Ich kann mich an meine Großmutter erinnern und das ist eben das, der Bezug, weil die zusammengelebt haben und irgendwie haben es zusammenpasst, also so sehr sie darunter gelitten hat. Ja. Also ich meine, das sind zwei Leute, die einfach ein ganz schwieriges Leben schon gehabt haben und die sicher mit Kindern nicht umgehen haben können.
0: 23 Jahre lang lebte Maria mit Ferdinand Wieser zusammen. So lange hat sie den Alten umsorgt, ihm den Haushalt gemacht. So lange ging es auch dem Hansi gut, sagt Charlotte Auer.
3: Er hat den Buben vergöttert, wie er gekommen ist. Er hat ihn vergöttert. Er hat ihm Holzautos gebaut und alles Mögliche. Der Nante hat für ihn alles gemacht. Ja. Also, ich habe ihm Nante gesagt. Ich habe nichts Vater oder was gesagt. Ich hab Nante gesagt. Und der, den Burm hat er vergöttert. Und der bur es sind ja Kinder, die wissen genau, wo die Schwächen bei den Eltern sind. Gell? Und der Buh ist über die Fürsorge hinkommen. Und ich war dann aber weg. Ich hab geheiratet nach Hütenberg. Und wie ich mal kam, kommt denke ich mir schon, das stimmt da was nicht. Irgendetwas war. Der Buh hat gesagt: tue ich nicht. Und die Mutter gesagt hat, das muss jetzt aufgemacht oder was? Na brauche ich nicht. Dann ist er zum Großvater gegangen, hat er gesagt: kein Großvater, ich brauche das nicht. Na, das brauchst du nicht, hat er gesagt. Nur, er hat diese zwei ausgespült, der Bub. Und dadurch ist meine Mutter eigentlich sehr schlecht behandelt worden zum Schluss vom Visa. Was am Anfang nicht war, aber durch einen Check ist sie sehr schief behandelt worden. Ich habe mir noch gedacht, wie ich die Mutter zu mir genommen habe, haben wir doch, dass die Fürsorge das Kind nicht holt. Der ist ja noch über ein halbes Jahr bei ihm allein gewesen, gell?
5: Wenn so, du Zeit hast, zum Rauern, findest du sicher, Schätze. Ja.
0: Als ich mit Ingrid Sabitzer in der Keusche bin, finden wir unter all dem Müll noch etwas Interessantes. Ein kleines Holzpferdchen. Das Spielzeug ist mit einfachsten Mitteln aus groben Holzstücken zusammengezimmert. Vielleicht ein Beweis für das, was Charlotte Auer gerade erzählt hat. Der Großvater hatte nicht viel, aber wenn er sowas für seinen Enkel gebastelt hat, dann kann er nicht nur bösartig gewesen sein. Da sind sich Ingrid Sabitzer und ich einig. Ohne sie wäre ich hier ohnehin ziemlich aufgeschmissen. Sie kennt jeden, sie hat ein Auto und fährt mich auf der Suche nach Zeitzeuginnen von einem Tal ins nächste.
4: Hey, gut, jetzt aber das darfst du mal nicht helfen.
0: Eine Stunde später sitzen wir in der Wohnküche von Elfriede Steiner, die Unterweger als Kind erlebt hat. Sie ist mit neun Geschwistern im Wiemitztal aufgewachsen, direkt neben Hansi und seinem Großvater.
4: Für mich gesehen war er unauffällig eigentlich. Er war sogar ein gescheites Kind, in meinen Augen.
0: Woher kennt sie Jack Unterweger?
4: Ja, weil wir unmittelbar daneben gewohnt haben. 150 Meter werden sein, mehr sind es nicht. Und er ist eigentlich mit meiner schul, mit meinem Bruder eigentlich dieser gleich alt. Und die Jahre, wo er halt dort gewohnt hat, bin ich eigentlich mit ihm Schulgang. Also ich habe ihm eigentlich auf bisweg gelotst oft, weil ich drei Jahre älter war. Habe natürlich die Aufgabe gehabt, auf die Kleinen aufzupassen.
0: Es kommt öfter vor, dass der Hansi rüberläuft zu Elfriede und ihrer Mutter. Auf der Flucht vor dem wütenden Großvater.
4: Ich weiß nicht, wie er einmal hat, den Boden drin, hat, weil der Boden ist abgehauen vor ihm. Da wird er mhm. was, irgend, entweder hat er was angestellt, was man nicht weiß, aber. Und die, der hat sie ja schützend hinter die Mutti gestellt. Und die Mutti ist dazwischen gegangen und hat einem einen Alten auch einmal wirklich die Lefiten gelesen. <lacht> da kannst du dir meine Mutti auch vorstellen, gell, wie die das gesagt hat? Die hat ihm beinhardt die und die hat da wirklich gesagt, also ich zeige die ohne alles möglich, hat sie gedroht. Und, aber ob es geholfen hat, ich glaube halt nicht, dass das was geholfen hat, weil sie hat den nachher eigentlich mit denen aufgehört, weil sie gesagt hat, sie schadet dem Buben eigentlich nur damit. Weil was er noch wirklich tut mit dem Buben, das weiß er noch wieder nicht.
0: Ein Großvater, der seinen Enkel erst vergöttert und später verprügelt. Irgendwas muss geschehen sein in der Zwischenzeit. Ferdinand Wieser war ein cholerischer Alkoholiker, der zu Hause Angst und Schrecken verbreitete. So viel ist schon mal klar. Aber solange Charlotte Auers Mutter Maria noch im Haus war, scheint Hansi sicher gewesen zu sein. Doch irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Sie flieht zu ihrer Tochter nach Linz und lässt Hansi allein beim Großvater zurück. Jetzt, wo alle Frauen geflüchtet sind, muss der Junge den Großvater bedienen. Und das gefällt dem selbstbewussten Hansi gar nicht. Schließlich ist er bei einem Mann aufgewachsen, der sich immer bedienen lässt. Und vor allem, logisch, von Frauen. Einem Mann, der Frauen verachtet und schlägt und sich einfach nimmt, was er will.
3: Der Bub war nämlich so, der hat sich gedacht, wenn die kurz aus dem Haus ist, haben die meist Kirchtag. Und er hat geglaubt, er wird dann alles machen können und da ist es schief gegangen, weil der Nante war ein Mensch, der hat sich bedienen lassen, von hinten und von vorn und das wird der Bruder heute halt nicht getan haben gell? und dadurch sind sie da mit dem, jetzt ist der Großvater mit dem Buben übereinander gekommen und da hat er ja ein paar Sachen geleistet, da hat er was gestohlen, glaube ich, in eigenen Großvater und lauter so Sachen, da hat es angefangen.
0: Als Unterwegers Roman Fegefeuer herauskommt, scheint sich niemand an den darin beschriebenen Gewaltfantasien, den Beschreibungen von Tier- und Menschenquälerei zu stören. Klingt ja wie ein Märchen. Und muss es nicht so kommen bei dem Großvater? Es stimmt, was die Nachbarstochter Elfriede Steiner sagt. Niemand weiß, was der Großvater wirklich mit dem kleinen Hansi getan hat. Die einzige Quelle, die wir dafür haben, ist Unterwegers Roman Fegefeuer. Darin zeigt der Großvater, dem Ich-Erzähler, Nacktfotos von einer Frau. Für mich war die Frau auf den Fotos eine schöne, nackte Tante oder Oma, wie
1: ich sie noch nie gesehen hatte. Und diese Vorstellung blieb in mir, bis mich Opa damit zu quälen begann. Zum ersten Mal erfuhr ich von einer Mutter, die ich haben sollte. Wer ist das? fragte ich ihn, als er gerade eine seltene, gut gelaunte Minute hatte. Arschlampen! Er holte die Bilder aus dem Rahmen. Schau her, da bist du rausgeschlüpft. Nur die Schlampen hat keine Zeit für die, noch weniger Geld. Seit Jahren schickt's mir nix. Ich werd's schon noch mal finden. Von diesem Tag an waren die Bilder ein Grund für mich, sehr oft allein zu Hause zu bleiben. Jetzt zeige ich ihn von meinen Fotos meiner nackten Mutter. Ich hasse ihn dafür und noch mehr für alles andere.
0: Die Nacktfotos sind die ersten und einzigen Bilder, die der Junge von seiner Mutter hat. Kein Wunder, dass er den Großvater hasst. Die ganze Beschreibung der Kindheit klingt irgendwie obszön, wüst, pornografisch. Als sei Unterweger inspiriert gewesen von Oskar Mazerat, dem Helden von Günter Grass Roman Die Blechtrommel. Die Wirklichkeit war, wie wir von Charlotte Auer und Elfriede Steiner gehört haben, nicht ganz so spektakulär. Und vor allem... Nicht so ungewöhnlich für ein Kind, das damals in armen Verhältnissen in so einem entlegenen Tal aufwuchs. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit hat Unterweger auch bei den Fotos von seiner Mutter verwischt. Ich habe die Bilder gesehen, eine Handvoll Schwarz-Weiß-Fotos von einer jungen Frau. Auf einigen trägt sie ein langes schwarzes Kleid, auf anderen einen Rock aus durchsichtigem Stoff. Sie liegt rauchend auf einem Bett. Die Bilder Pin-Ups zu nennen, das fände ich schon übertrieben. Nacktbilder sind es auf keinen Fall.
1: Bringst du meine Mutter mit? fragte ich am nächsten Morgen, als Opa aufstand und sich fertig machte. Das Ferkel musste ich holen. Er wartete auf den Milchwagen, mit dem er immer mitfahren konnte. Wenn sie in der Stadt ist, wo sonst? Im Puff. »Was ist Puff?«, fragte ich, weil ich mich ärgerte, dass er wusste, wo sie ist und sie nicht mitbringen wollte. »Sauschlampen ist fickt herum, aber götz schickt's keins«, lautete seine Antwort. »Was Ficken ist, wusste ich. Ich konnte meine Mutter, obwohl ich ihre Nacktfotos kannte, nicht in die Arme geifernder Männer hineindenken. Und ich kannte nur Opa in solchen Situationen. Für sowas war mir meine Mutter zu
0: schön.« Der Autor von Fegefeuer hat sich dichterische Freiheiten genommen, klar. Und ich habe mich gefragt, ob Unterweger das meint, als er den Roman einen Befreiungsschlag nennt. In einem Interview erklärt er 1983, das Schreiben sei seine Rettung gewesen.
1: Schreiben war damals, also zu dieser Zeit, 1978, 79, 80, war es für mich nicht nur eine Selbsttherapie, sondern das war eine notwendige Selbstzucht. Weil das Fegefeuer äh, ist ja für mich nicht ein Roman, der jetzt da veröffentlicht wird aus kommerziellen oder was weiß ich für vielen Gründen immer oder wie es die Leute sehen, Unterhaltung. Sondern für mich war das Fegefeuer auch ein gewisser Befreiungsschrei. Dass ich mich mit Fegefeuer, da drinnen sind jene Punkte, die mich belastet haben von äh, familiären Angelegenheiten bis zu den äh, sexuellen Bereichen hin zu den juristischen Ungerechtigkeiten.
0: Ein Schrei ist Fegefeuer auf jeden Fall. »Holt mich hier raus«, ruft Unterweger. Was ihn belastet? Der Mord an Margret Schäfer, die anderen Taten, sein gespaltenes Ich. All das hat er clever im Roman verpackt und versteckt, ein paar Körnchen Wahrheit drüber gestreut und dem Ganzen die Bedeutung gegeben, mit der er maximal Aufmerksamkeit und Mitleid bekommt. Und natürlich jede Menge Fanpost.
2: »Was dein Buch angeht, muss ich dir sagen, die erste Hälfte, wo du über deine Kindheit schreibst, war so schrecklich, dass ich geweint habe. Hatte auch keine schöne Kindheit. Davon später einmal. Aber so etwas hätte ich mir nie erträumen lassen.
0: Das schreibt die 23-jährige Ursula, Prostituierte aus Wien. Sie sitzt im Frauenknast, weil sie ihren Zuhälter in einem Café am Prater erstochen hat. Sie ist nicht die einzige Verehrerin von Jack, Unterwegers spätere Freundin Bianca Amrack hat mir von den vielen Aktenordnern voller Briefe erzählt, in denen Liebesbriefe von Frauen aus allen Schichten der Gesellschaft waren. Da waren
5: Namen drauf, Frauennamen und er hat gesagt, das ist all seine Korrespondenz aus dem Gefängnis, die hat er mitgenommen. Da waren Liebesbriefe dabei, da waren teilweise Unterhöschen dabei, da waren Haarlocken dabei, Fotos und Nacktfotos, angezogene Fotos, eindeutige Fotos, war alles dabei.
0: Unter Jacks Brieffreundin sind eine Unternehmersgattin, eine Schauspielerin des Burgtheaters in Wien, eine schwedische Professorin und sogar eine Klosterschwester, die ihr Schweigegelübde bricht, um heimlich in ihrer Zelle Liebesbotschaften an Jack aufzunehmen. Jack Unterweger wickelt die Frauen um den Finger und nach und nach auch Prominente. Sie alle unterstützen ihn auf seinem Weg in die Freiheit. Doch ein Puzzlestück fehlt noch. In der nächsten Folge von Jack frisst Schönheiten.
2: Jack Gier frisst Schönheiten. Folge 4 Kindheit unter Quaden. Podcast von Malte Herwig. Regie: Roman Neumann. Technik: Sebastian Ohm und Jens Kunze. Redaktion: Ulrike Thoma. Koordination: Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek – das ist die Audio-App der ARD – stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de/jack.